0: Que bom estar aqui com você de novo no Ampliflix. E aqui é tecnologia educacional de professor para professor. E aí, Samara, qual é o tema de hoje? Eu vim até apropriada, Carla. Olha <risos> aqui, ó.
1: Novas oportunidades profissionais para educadores.
0: já parou para pensar nisso? Que a gente pode trabalhar muito além da sala de aula, Carla Arena? Eu sempre pensei nisso, né? Então, eu me lembro que eu li aquela revista... Não é do seu tempo, eu acho. Você, SA, quando eu comecei a ler. Hoje é, tem eu ainda. Li. Li, é, assim, li? Eu tinha 15 anos. É, ela tava na capricha, eu tava lá na você, SA, já. Eu adorava ler quando eu era adolescente, assim, era muito legal. E aí, Samara, eu, eu sempre tive esse pezinho, eu acho que eu já até comentei algumas vezes aqui. Mas antes não, da você gente. Você tem. Pezinho, não, gente. Carla tem uma
1: todo um, um setor empreendedor na vida dela, entendeu? Ela gosta de empreender. Mas eu sempre achei que você empreendeu muito dentro da educação, dentro dos seus espaços, inclusive, né? Uhum. Porque se a gente parar pra pensar, você teve uma carreira aí de mais de 20 anos, que eu sei, não vou contar 20 e quantos, mas eu sei exatamente quantos. É, mesmo dentro
0: é, da sua carreira, seletista, enfim, você, você também empreendia, né, Carla? É, na verdade, Samara, a gente... O educação nos últimos anos, né? No, nas últimas décadas, porque eu já fiz de tudo na vida, né? Olha isso, gente. Eu já vendi sapato, eu já vendi pano chocolate. de, lá, chocolate. Pô, chocolate foi um mega empreendimento, né? <risos> então, hoje eu só faço para os amigos, mas antes era era a gente ganhou muito dinheiro com chocolate, tá vendo? Tá vendo? Mas aí, Samara, o que eu queria trazer dessa questão de oportunidades é porque muitas vezes a gente já falou isso aqui, tem ampliflix da gente bem lá para com a lembra? Gisele, com a, a Gisele, com o Márcio, lembra verdade, que a gente fez verdade. aquele do Personal Renaissance, né? Nossa. A Renascença pessoal. Se você buscar aí, o Diego não vai conseguir achar, né? Quem sabe, talvez ele ache o número do Ampliflix <risos> lá para trás de Renascença pessoal. E a gente fez o essa série. No início série... de 2020, Eu já vou dar a dica. Foi antes disso. Foi tudo antes acontecer, da pandemia, exatamente antes da pandemia, a gente fez isso. E aí, eu queria trazer, inclusive, alguns dados interessantes, porque a gente já estava falando sobre isso para os professores, né? Em relação à evolução dos empregos e como eles poderiam se ver de outras formas. Olha lá, olha lá, ah. o Diego achou. O Diego achou, eu quero Foi ver Foi de carnaval, aí. olha isso. Olha, isso aí deve ter sido fevereiro. Olha a Samara ali, de Pava, diabinha. diabinha para você que está escutando a gente no AmpliCast, olha aí, a Samara está de diabinha. E a gente está é, apresentando aqui exatamente sobre renascença pessoal. A gente vai deixar aqui é, os links para você, para você entender um pouco sobre isso que a gente vinha falando. A gente, claro, vai repetir algumas ideias, mas eu acho que nunca é demais, Samara, porque uma hora dá um clique para alguém. E aí tudo começa a mudar e ia ser melhor, eu acho, sabe? Eu acho que a busca é sempre, é, quando a gente pensa em oportunidades profissionais, a gente sempre está almejando alguma coisa melhor, certo? Carla, e o interessante é o seguinte, que eu tinha um mindset um pouco diferente
1: desse seu. Eu sempre achei assim que a minha transição profissional, na minha carreira, ela era em camadas. Por exemplo, eu era professora de ensino fundamental. Aí ah, eu vou ser professora de ensino médio. Ou depois vou ser professora de cursinho. Ou o contrário. Eu era prof... Mas a minha vida ela era medida em horas-aulas. Só que um dia eu descobri, inclusive, com né, um grande mentor que nós temos na nossa vida, que é o professor Leão, que as horas do dia não cabem, né? Não cabem. <risos> Chega uma hora que não dá. Se a gente começa a medir as nossas carreiras só em horas-aulas, a gente vai começar a ver que não dá. Então, eu cheguei, você também, a dar 14 aulas por dia. Quando você chega nesse patamar, Carla, 70 horas por semana, 60 horas por semana... Você não tem mais tempo para mais nada, né? É. E aí eu comecei, depois que eu te conheci ali, depois dessa fala do <risos> leão, a pensar que talvez eu pudesse é, trabalhar na educação, porque tipo, não tinha como fugir disso, né, gente? Vamos combinar aqui. Né? Porque eu e a Carla, a gente não consegue sair da educação.
0: Mas que a gente poderia sair um pouco dessa ideia de hora-aula, né, Carla? É, eu me lembro também que a gente fez aquele. a série Certifica, que a gente também fala muito disso. Verdade. Claro, com a pegada da certificação, por que fazer uma certificação é internacional, as certificações do Google? Mas eu acho que vai além, tá, Samara? Bem além aqui, o que a gente quer, quer propor aqui, né? Interessante. E aí, eu, eu queria puxar aqui com a gente, queria mostrar a minha tela para mostrar para vocês uma coisa interessante... Do estudo do Chess Media Group de anos, Samara. A gente apresenta isso aqui há muitos anos. Isso aqui é de 2018. Olha só. A gente já estava apresentando isso aqui, esses resultados, que a gente falava, essa questão da jornada do, de, do trabalho, né? Que era o passado de 8 às 18, que agora a gente estava trabalhando a qualquer hora, em qualquer Verdade. lugar. Até por causa das tecnologias que a gente tinha disponível, né? A gente tinha a questão dos dispositivos da empresa e depois é, usar os seus próprios dispositivos cada vez mais frequente. cada Você usa o que você tem, né? É, tinha também a questão de subir na carreira, que era o que você estava falando. Sim. Quer dizer, você tem é, movimentos dentro da sua carreira e dentro de uma instituição... Mas você nunca pensava em criar uma nova carreira, a sua própria carreira, no né? No máximo, virar
1: coordenadora, por exemplo, e <risos> tornar coordenadora. É, alguns educadores se identificam muito com a coordenação geral da escola, uhum. Carla, com a direção. Então, estava muito dentro do universo ali é, da instituição escolar, é, né? A, é. a transição de carreira. Ela não me parecia uma coisa que era fora, mas a certificação... Realmente ela mudou um pouco é. isso.
0: Aí tem, tinha coisa assim... É, tem, tinha muito essa questão do trabalho pré-definido. Quer dizer, as pessoas, o chefe, dizer tudo o que você vai fazer. E a gente vê, até não amplifica, que o perfil de profissional que a gente quer, eu me lembro do Dudu, quando começou a trabalhar com a gente, né? Porque os nossos filhos todos passaram por uma imersão um profissional, Amplifica, eles, eles foram... É porque é... filho de Carlos e Samara não ia ser fácil pra eles, de qualquer forma,
1: né? Então, eles precisavam trabalhar com a gente. Aliás, no Amplifica trabalharam todos da todos, família, né? Todos. Só
0: os maridos que a gente liberou, né, Não, Carla? o marido foi por uma boa causa pra gente manter a parceria, né? Mas as mães e os filhos trabalharam, é, trabalharam. várias
1: vezes e arduamente, é. Os
0: maridos a gente fazia eles pagarem né, ah, não, pelas pagar, formações, sim. não era assim? <risos> pagar... Eles pagaram, uma das primeiras formações que a gente deu, eles, eles foram e pagaram. Eles pagaram. Sim, eles pagaram o ingresso para assistir. <risos> É assim, saiu o dinheiro da família e volta, volta para a família. Volta para família, faz E parte. aí, o Dudu, eu me lembro que ele chegava para mim e dizia assim, tá, é, ele não me chamava de mãe, né? Ele me chamava de Car Carla. Carla, então, o que você que quer que eu faça? Eu digo assim, Dudu, essa não é a pergunta que você tem que me fazer. Coitado menino começando. Ele começando. Eu dizia assim, você que tem que trazer o que eu devo fazer. né? Então, assim... Imagina menino. Mas é, e
1: hoje ele é super... Até hoje, Carla René. É assim, gente. Ela fala, vocês não adivinharam meu pensamento? Problema
0: de vocês. <risos> ele é muito proativo. Mas por quê? Porque a gente treinou é. isso pra ele fazer as perguntas e ver onde é. que ele tinha que entrar, né? Eu acho então... que uma coisa
1: interessante, Carla, que a gente fez, não só com os nossos filhos, mas todos os jovens que trabalharam no Amplifica, porque no início, quando a gente fazia seminários... Quem cuidava da estrutura e logística do seminário eram os alunos. Você uhum, lembra disso? Lembro. Eram os jovens. E eles perguntavam pra gente assim, o que, é que eu tenho que fazer? A gente falava, vocês têm que resolver os problemas que vão surgir. Ah, mas quem que eu consulto? Não, não tem quem consultar. A gente vai estar tá dando palestra, a gente vai estar tá dando aula. Você não vai ter. Você vai ter que resolver aquela situação é. ali entre vocês. Vocês podem até conversar na hora, mas as diretrizes são essa aqui. No máximo que a gente dava eram diretrizes, né, é, é. E eles resolviam tudo quanto é problema, até palestrante que faltava. Esses meninos davam de <risos> jeito. Se pudessem, <risos> eles entravam e davam não, palestra, já né? Já aconteceu da aconteceu. gente chegar e eles estarem dando a palestra. É. Então, assim, o que a gente está mostrando aqui é o tanto é que a gente tem que incentivar. Incentivar essa autoconfiança, né, Carla? É. De que você é capaz, você não precisa ser demandado para fazer alguma coisa todos nós somos capazes
0: e é de isso fazer em vez sozinhos. do trabalho pré definido é o, é o trabalho personalizado que você vai definindo né e aqui também nesse do Chess Media Group né essa da esse estudo de evolução dos empregos eram o passado né grupos é, tipo pessoas sem voz e todos podem se tornar líderes né o que a gente chama de líderes circunstanciais hum. É, quer dizer, em cada projeto um pode ser um líder e a gente trabalha assim no Amplifica, né? Antes era muito dependente de e-mails, agora de tecnologias colaborativas cada vez mais. Então, por isso até que a gente fala muito da certificação, porque aqui no Amplifica, a primeira pergunta é: você tem certificação? É. Pelo menos nível 1, tá pensando em fazer nível 2? É a pergunta básica, né? Antes era focada no conhecimento. Conhecimento tá no Google, tá, no, tá, tá aqui. Todo né? mundo é capaz de aprender. Mas. <risos> Focado na habilidade de aprender e adaptar-se. Eu acho que adaptabilidade é muito importante quando você está buscando novas oportunidades de, é, profissionais, né? Muito. E assim, aquela coisa do aprendizado corporativo, e agora a gente fala de um aprendizado democratizado. O que, que significa? Está em todo lugar, né? Está tá na internet, está em cursos gratuitos, está em cursos pagos, está tá na educação livros, formal, sim, informal. Podcast, né? Como sempre, podcast, esteve, né? Né? É. Como sempre é. teve, mas tudo amplificado agora pelas tecnologias. Tecnologias. Verdade, tá? E aí, Samara, o que, que eu queria trazer muito dessa questão de oportunidade profissional, né? Qual que é a maior barreira para os professores? Eu fico pensando, eu, eu me questiono isso todo dia. Ela tá me mim... perguntando isso porque ela sabe o que, que eu passei. Então, então eu preciso... É. qual que é a barreira, assim, a minha pergunta é quais são as barreiras? Porque, assim, ontem eu estava até conversando com a minha irmã. Ela é funcionária pública, uhum. né? E aí ela, infeliz, 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 até agora que ela decidiu, não, eu vou aceitar o meu, tipo, o meu destino e vou fazer outras coisas que dá paralelamente. E ela tá fazendo. Tá. Tá? Ela falou, vou seguir nessa carreira aqui que não tá é, me fazendo vou, muito feliz, é... mas vou arrumar projetos que me deixam infeliz. Mas o professor, Samara... Tem muita oportunidade. O mercado agora está muito hum. aquecido para o educador, mas muito, assim, de uma forma que talvez nunca, é, nunca teve, assim. É, as, as grandes corporações Carla, precisam de eu educadores. Carla, eu recebo Todos os dias no meu WhatsApp, nos meus
1: e-mails, eu recebo demanda de contratação de educadores. E eu não tô falando de professor para sala de é. aula, não. Que essa eu recebo também. Uh -huh. Eu tô falando, é designer instrucional, facilitador, alguém que trabalhe com técnicas. E eles estão atrás dos educadores é. para fazer isso. Porque, de repente, todo mundo passou a ter um professor dentro de casa, com da é. pandemia. É. E a gente começou a entender que ensinar não, não é uma tarefa simples. E que não pode ser executada por amadores. A gente sempre é. falou isso. Não há espaço para amadorismo na educação. E os educadores são muito bons e muito comprometidos. Então, hoje em dia, Carla, as grandes corporações, inclusive as várias áreas... Esses dias eu me deparei até com uma área de analytics. Está todo mundo querendo aprender como é que se ensina.
0: E quem é que ensina como é que se ensina? Educador. Os educadores. Tá, mas beleza, a gente sabe que é, o mercado tá aquecido tá. para educadores muito. e não só para sala de aula. Para sala de aula nem se fala, não, né? Não muito, a sala de aula por sala isso de que eu aula, não vou gente não nem sempre, falar. Tipo, você hum. sempre falou, emprego eu sempre votei ter. Nunca sempre. vai faltar para mim, né? Gente, como como é professora de física. E também nas outras áreas,
1: a educação pública tá contratando é. mais, a rede privada tem tido uma demanda maior de educadores porque gente, com o híbrido, a mistura, eu preciso de mais gente trabalhando. É. E a educação não se faz só com tecnologia, né, cara? Não, educação não, se faz. Nenhum. As EADs cresceram, mas precisa do mentor, precisa do tutor, precisa de alguém para fazer o design instrucional do curso. Gestor precisa de do comunidade, Samara, Samara. Gestor não, gente, de comunidade. É muita coisa.
0: Tá, beleza. Tô entendendo tudo isso. Mercado educacional, aquecidíssimo. 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 E digo mais, tá? Vai aquecer ainda mais. Eu acho que a tendência vai. é que para os próximos anos, se você é educador, você vai ter muitas oportunidades. Mas, o que, que a, gente a não pergunta vai? de um <risos> milhão de dólares é quais são as barreiras que fazem com que o educador não se perceba além da sala de aula? Essa é a minha pergunta. É o um medo. Cara, não precisa nem perguntar. A gente tem
1: medo, Carla. A gente tem medo da exposição. Porque você precisa se expor. Então, se você muda, por exemplo, uma carreira para ser youtuber ou para trabalhar com vídeo, você sai do privado e vai para o público. Então, os medo Não. de julgamento Medo de julgamento, medo de errar a hora que estiver fazendo. Eu acho que a gente tem muito medo também... Da, de sair da zona de conforto que as instituições educacionais nos trazem. Porque tem um conforto ali. Tem. Eu sei fazer tem. aquele trabalho. É, faço isso há muitos anos. É, não tenho dificuldade para fazê-lo. Você gosto, é seletista. Sou seletista. Gosto do que faço. Tenho o meu décimo terceiro, minhas férias. Quer dizer você tem ali um certo conforto do ponto de vista financeiro e social,
0: entendeu, Carla? É, o que eu vejo assim, é que tem professores que estão super satisfeitos com o que eles fazem em sala Sim. de aula e eles não querem fazer não outra querem. coisa. Isso muito bom os poderistas. Tá é, poderiam poderiam mas assim, beleza. Esses eu super entendo. Cara, eles estão lá, eles querem fazer aquilo, mas eles querem, tipo assim, ter a tarde livre, eles querem ter as férias deles, Exatamente. saber que eles vão ter três. Eu me lembro que na época de professor. Sua época ah, era três meses. Hoje em dia não tem mais nossa, isso, não. Mas na teve. época de professor. E quando eu tive licença maternidade, que aí juntando tudo, nove dava meses nove de... meses. Era eu voltei mesmo. quando o Dudu já tinha nove meses. Olha isso. Então era maravilhoso. Tá, eu entendo esse professor, professora, que quer continuar lá. Sim. Mas a minha pergunta é, aquele professor e aquela professora que, cara, eles estão loucos pra fazer essa mudança, mas é isso, eles não conseguem por esses medos, né? É, não tem como não ter medo, gente. Ai, gente, Não é... tem, vai
1: ter. Vai ter medo. Acho que o, que o que diferencia, que eu vejo, é que as circunstâncias da vida... Por exemplo, eu tenho dois casos, Carla, de duas grandes colegas, você conhece elas, super competentes, assim... Professoras de excelência na sala de aula, super bem avaliadas, muitos anos de empresa, assumiram coordenação dentro das empresas que trabalharam. Cara, e um dia elas falaram: Eu vou abrir o meu negócio. Uh -huh. Tipo, eu vou, vou parar com isso aqui. Uma pediu licença, a outra pediu demissão. E hoje elas estão super bem, ou seja, elas continuam trabalhando uh -huh. com educação, só que elas estão fazendo um atendimento mais personalizado, que foi super demandado agora uh -huh. na pandemia. A outra trabalhava com inclusão, tá fazendo lá o atendimento de inclusão para os jovens que têm aí algum trans... E elas saíram da sala de aula? Saíram. Saíram totalmente da sala de aula. Se arrependem? Nenhuma. <risos> mas, assim, elas levaram tempo na carreira delas para se sentirem confiantes, inclusive financeiramente, Carla. Que isso é uma coisa que eu gosto de falar. Às vezes a gente fica assim, ah, você tem que dar esse passo. Uhum. Tá, mas será que a pessoa se sente segura financeiramente é. para isso? Eu me lembro que você, quando fez a sua transição de carreiras, falou: eu me sinto. Porque, tipo assim, eu tenho aqui um lastro que eu se tenho. der tudo... E eu falava, Carla, se der tudo errado, ela...
0: Eu vou Samara me ligava. Que... Samara me ligava todo dia. Você tem certeza Deus que você vai fazer isso? Porque eu passei dois meses né ainda na... Dois meses. Na, na toma e a Carla
1: abriu mão de um cargo alto, assim, que na carreira do educador é onde a gente quer oh, chegar. Oh, ainda mais na, na área que eu amava, inovação,
0: é. coordenação de inovação e tal. E eu falava, fal.
1: gente, será que a Carla tá pensando bem mesmo? Sim, ela falava, cara, me preparei para isso, eu vou seguir nessa jornada. E cada um tem o seu tempo, né? Eu levei quase cinco anos. Cara, você só saiu agora, Samara. Passado. Você só saiu agora, levei eu cinco. não tô acreditando. Eu cheguei a reduzir minha carga horária, gente, pra 14 aulas semanais. Mas não largava
0: semanais. Na escola que eu trabalhava, eram dois dias só então, na escola. Mas aí a minha pergunta é, você, você não largava por apego à sala de aula? Eu, e eu acho que é mais do eu que apego. Eu acho que era mais do que apego. Era medo? Eu tinha
1: o apego Mas e eu achava medo. que se eu me distanciasse da sala de aula, eu não teria lugar de fala dentro da educação. Como se tem, a educação assim. não tivesse né é, outras... outros espaços. Só que e eu também não entendia que eu poderia ocupar outras salas de aula. Isso também foi uma coisa que eu aprendi depois uh -huh. que saí. Porque eu achava que a sala de aula ela tinha que ser focada na minha área. Eu sou e agora você está na sala de aula de educação corporativa. Eu consigo uh -huh. estar na sala de aula de educação corporativa. Ou seja, eu não perdi o vínculo com a sala de aula. Eu já recebi convite para dar aula em faculdade, que era uma coisa que... Vez em quando aparecia assim no meu horizonte. E, e na faculdade eu posso pegar uma turma, né, Carla? Eu não preciso pegar uma carga horária muito grande. Então eu não conseguia enxergar a sala de aula fora da escola. É uhum. isso. E a sala de aula tem tá tudo quanto é lugar, como diz meu mas, amigo Cadu Braga. né Mas aqui,
0: dando uma de terapeuta, sem ser terapeuta <risos> fake aqui... A minha pergunta é a seguinte, Samara. Mas tinha. Será que é mais isso? Essa é a historinha bonita que você está é, contando. Seu é lado bonito. Ou, ou era muito medo assim financeiro de, de não ter. Eu isso? acho que o financeiro pesava muito, apesar de eu,
1: eu não poder reclamar disso, né? Eu, no país que a gente vive, eu falar da minha situação financeira seria até leviano da minha parte. Mas é, eu acho. Que no fundo, no fundo, a gente escolhe uma carreira, sabe? Em algum momento. E eu escolhi ser professora. Uhum. Não foi uma coisa assim, imposta, tal. Eu poderia ter feito qualquer outra coisa, mas eu escolhi estar ali. E era meio como se eu estivesse abrindo mão do meu sonho de adolescente. Entendi. Do meu sonho meio de jovem. Meio traindo o
0: seu sonho. É, tipo, traindo. cara, você escolheu Cara, você falando não... em traição. Eu nunca me esqueço, um dia a gente tava... Foi, foi até uma vez que a gente foi com as famílias visitar o Google e tal. Eu me lembro, a gente tava num café da manhã. E a Samara dizia assim. Eu nunca, então né? Porque a Samara é assim, aula, né? Nunca. Ela disse que sou eu, mas é ela que é nunca, né? <risos> eu nunca, eu nunca vou sair da sala de aula, eu nunca vou sair disso, eu nunca vou fazer isso, Verdade. isso aqui, taranã. E se eu fizer isso, olha, pode, pode me largar, pode me tá apertar errado, tá errado. Que, eu tô fazendo, que não sei o quê. Olha aí ela, olha o avanço aí. É e assim. Mas se... levei, você vê. Como cada um tem o seu tempo.
1: A Carla fez isso cinco anos antes Foi. de mim. Foi, entendeu? Foi. Eu precisei de cinco anos empreendendo e dando aula para entender, pra entender que... que talvez eu pudesse dar aula também junto, no contrário, né? Porque no fundo, no fundo, eu dava aula e empreendia. Agora eu posso empreender dando aula. E, ou
0: empreender na educação. E, e aí é um outro salto. E eu achei que também tem um processo interessante que não é só a questão de estar de tá paralelo, mas você se enxergar como empreendedora. É. É, eu Porque eu me lembro isso. que você... O conceito né? É, é era sempre assim. Você era sempre, quando a gente viajava no hotel, era professora, professora. professora. E também essa coisa do empreendedora, né? Tipo assim, você assume novos papéis... E, e, e o que eu vejo teu... E, e também eu acho que é muito comum isso... É a questão de, assim... Eu não posso entrar em um meio... Que eu não me sinta muito confiante profissionalmente, é, assim, Exatamente. Né? exatamente. E, e, assim, claro... Você foi tateando os dois... Até o ponto que agora você se vê, você faz, você tá lá e tudo mais, né, Samara? Então e eu acho, acho que a que... gente
1: faz, Carla, quando as
0: amarras também de um lado começam a não fazer sentido pra você, que foi mais ou menos o que
1: aconteceu comigo. Uh -huh. Eu sempre tive muito isso, o pessoal fala, ah, quantos anos você trabalha em cada empresa, né? Interessante isso. Eu sentia que a cada dois anos que eu estava nas empresas que eu trabalhei, eu já tinha aprendido tudo o que eu tinha para aprender. Aí ali. você mudava. Aí eu fico com vontade de mudar. Uhum. Normalmente oh, a amplifica não vai poder não. Tá? Essa vontade de mudar, eu assumo <risos> um cargo, eu vou fazer um doutorado, eu normalmente Faça alguma coisa assim. E eu trabalhei muitos anos na mesma empresa. Uh -huh. Trabalhei 10 anos. Por quê? Porque no meio do caminho, eu sentia que depois que eu tinha aprendido tudo, surgiu uma coisa nova pra eu aprender. Eu preciso uh -huh. disso. Uh -huh. O Amplifica não pode ficar tranquila, porque todo dia aqui é um flash. <risos> todo dia algo novo. Não vai então ter enjoar, tem problema, não dá não tempo, não... entendeu? Não, então, você não não pensa que problema. você vai enjoar, a Carla muda, hein? <risos> Mudei a
0: estratégia, Muda, agora não é pra É gamificada, é pra você Mas não Mas é que tem esse
1: ciclo de dois anos, Carla, que tipo, dois, a cada dois anos a gente aprende tudo que tem que aprender de um cargo, de um trabalho, de alguma coisa assim, aí você começa a querer fazer diferente, é, né? É, não amplifica, a
0: gente tem esse é, Mais ciclos, ou menos né? assim. se, se pensar, né? Mas aí, Sam, é, é muito legal isso que você tá falando, e um outro ponto que eu acho que é importante também, já que a gente tá conversando desses medos, dessas, né, angústias e tal, pra gente pensar em algo além do que a gente faz hoje... É, eu acho que minha irmã também trouxe um ponto muito importante. Essa coisa do timing também depende muito é. do momento que você está no seu relacionamento e na sua família. É, claro. Porque, por exemplo, o pa... claro, eu já fiz várias loucuras. Não, profissionais a Carla não conta, eu não, gente, parâmetro. Ela não é parâmetro. Mas tem uma coisa
1: interessante. A Carla, quando todo mundo queria um cargo dificílimo de concurso público de passar, que ela conseguiu, você ficou quantos anos? Eu fiquei um ano num, um ano no outro. Foi dois anos, ela falou,
0: não quero mais não. É, não quero mais isso, não. E tipo assim, todo mundo rala pra conseguir passar é, nesse carta concurso. de exoneração nunca, é, né? nunca, nunca. Mas olha só, Samara, sabe o que, que eu achei interessante? Que assim, a cláia falou uma coisa muito certa, que é isso, assim, depende muito do momento da família. Por exemplo, ela ainda tem filhos muito pequenos, né? Isso faz diferença. Eu acho que faz muita diferença. Então, por exemplo, quando pra eu fiz... Pra mim também fazia três então, filhos pra pagar a escola. E quando eu fiz Pensa. essa grande virada agora, essa última, né? Seus filhos mais estavam ah, grandes, é, sabe? É, é, é Tipo assim, é. eu sei que eles não vão depender financeiramente é. de mim, economicamente, daquilo, apesar de eu ter ficado com frio na barriga da porra. Eu fiquei. É, muito porque tinha que, preocupada. que pagar a escola, né? Eles não tinham entrado é, em faculdade tudo ainda. Tudo bem, querida. E, e também tem outra coisa, o fato de que a gente tem maridos que são funcionários é. públicos. Isso faz a diferença. Por então, isso assim, que eu falei que seria leviano dizer que é isso, um problema, porque eu, não é. Eu ia né? até falar que, que é, é leviandade. Tipo assim, a gente não pode ser leviano. E, e eu sempre falo isso para as pessoas, porque a gente já... In... Influenciou várias é. pessoas Não é que a gente influenciou, aí é que tá a, a pessoa só faz a mudança que ela acha que tem que fazer na hora é. certa Verdade Então, às vezes acontece da gente falar alguma coisa que Já aconteceu várias vezes Não, a carro é um perigo é Você não conversa com a carro. É, se quiser bater um papo é só mandar um direct pra ela Ela que, que a
1: fala uma conversa, frase, e você assim. passa
0: um mês pensando e vai lá e pede demissão É assim Conversa, sim Inclusive, tá me dando uma ideia até de, de uma série que a gente podia fazer no Ampliflix Que é a seguinte quem sabe a gente não convida, assim, os professores que quiserem... Os educadores... Que fizeram aí viradas na sua vivo, carreira. Entram ao vivo com a gente. Não. Ah, você que vai dar mentoria. Não, não vou dar mentoria, nada disso. Entram aqui com a gente a gente bate um papo. Boa. Faz perguntas difíceis e tal. Quem sabe a gente não faz... Gostei, Boa, já tô gostando. Vamos dar uma mudada nesse ampliflix aí. Então, é, eu acho que essa questão da família, do momento que você tá no relacionamento, também faz a diferença. Então, tudo isso tem que ser pesado. É, tem que ser pesado, né? é... Sam's, é a gente ia fazer um episódio só, eu acho que não dá. Bom. Eu acho que então tá. você vai ter que ficar ligadíssimo aí no YouTube, <risos> nas, nos, nossos, no, nos podcasts e tal aí, porque a gente vai fazer a próxima. O Ampliflix 142 vai ser sobre ainda... Questão oportunidades. De oportunidades Sim, na carreira de um professor. Curtiu? e De uma professora. Se você curtiu, olha lá, like, likezinho aí pra gente. E compartilha com um amigo que, uma amiga que tá pensando nisso. Um beijo. Beijão. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.